0: O futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também. Tem que mudar com o futebol. Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Vantagem Posicional. O convidado de hoje... É diretor do Laboratório de Perícia no Desporto da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, autor de inúmeros artigos e referência mundial quando se trata dos sistemas complexos vinculados ao treinamento esportivo. Seja bem-vindo ao Vantagem Posicional, Duarte Araújo.
1: Muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite, é um prazer muito grande estar aqui convosco.
0: Muito obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite, né, professor Duarte. A gente sabe aí que, que marcamos inúmeras vezes, tivemos que remarcar também por algumas questões, mas cá estamos e vamos seguir com esse papo que eu tenho certeza que vai ser extremamente rico. E como é de, de praxe, a nossa primeira pergunta vai, vai no sentido muito pessoal. Né? Nós gostaríamos de saber, e até para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais de você, como é que foi o teu, teu trajeto, teu percurso? desde a infância até os dias de hoje, Se, e aí falando do esporte de repente de uma maneira mais direta, você era uma criança que gostava de esporte, que gostava de praticar, enfim, e como é que foi esse, esse teu percurso até, até hoje?
1: Muito bem, o, o desporto sempre fez parte da minha vida, muitos desportos diferentes, muita prática desde pequeno, portanto tudo o que é desporto de rua eu fiz, mesmo na rua, mesmo com os meus amigos, vivíamos num local onde havia muito espaço e havia muita gente, eu gostava particularmente de correr, curiosamente, e organizava corridas na minha rua e com os meus amigos, foi sempre uma coisa que me cativou muito, eu, e portanto levou-me a praticar. mas correr é a base de muitos desportos e portanto permitiu-me também fazer muitas atividades. Uh, mas este gosto pelo desporto também era seguido pelo gosto da performance, de realizar provas, de me pôr à prova, de, sobretudo de me pôr à prova. Mas digamos que todas as, as situações de performance, por vezes, são com mais pessoas, o que também é interessante. E, portanto, apesar de eu querer me superar a mim mesmo, também gostava de competir e de estar com. Uh, e de ultrapassar os meus adversários, se fosse o caso disso, mas, sobretudo, de me superar a mim mesmo. E portanto com isso em mente e, e digamos seguindo um percurso sempre muito ativo, mas também sempre muito curioso por estas coisas da performance, de saber como, é, como melhorar, essa parte suscitou em mim também uma curiosidade mais, digamos, científica, de perceber como é que nós nos podemos superar, como é que o humano se supera, como é que podemos melhorar as nossas capacidades ao longo do tempo. E foi um pouco por aí que, que isso me fez ir para a Faculdade de Nutricidade Humana e, e ter em particular um gosto muito grande pela psicologia do desporto, porque intuitivamente achava que era por aí que havia muitas das respostas, embora, digamos, haja uma grande tendência biológica e biomecânica no desporto, mas eu sempre achei que havia aspectos psicológicos que, que nos ajudavam muito a perceber a performance humana e sempre foi esse um pouco o meu fito. E portanto foi assim que entrei na faculdade, foi com essa ideia em mente, tive uma afinidade muito grande pelas cadeiras ligadas à psicologia, embora gostasse de todas e, e, e tivesse feito um percurso muito empenhado e muito dedicado à, à faculdade e ao, e ao, e ao estudo e ao, e ao curso, mas digamos que uh, dedicava mais à psicologia e ainda durante o meu curso fui fui convidado a participar num grande evento científico mundial que houve em Psicologia do Desporto em Portugal, foi o Congresso Mundial de Psicologia do Desporto, em 93, e participei ainda como aluno, com uma pequena investigação que fizemos na altura, com, com uns colegas que também se gostavam de, da minha ideia, dessas ideias ligadas ao desporto, eram ligadas à cognição, eu queria perceber se, se a atividade física melhorava as, as competências cognitivas dos praticantes, e, portanto, então fizemos uma espécie de testes com desportistas e não desportistas e vimos que eles tinham melhor desempenho cognitivo. Portanto, isto logo nessa altura. E hum, esse trabalho foi apresentado nesse Congresso Mundial e a partir daí mantive um contacto mais próximo com os professores de Psicologia até que eles me convidaram uh, a colaborar com eles mais sistematicamente até, até que conseguiram fazer com que eu me tornasse professor na Faculdade de universidade Humana. <risos> foi um pouco por aí, portanto... E depois na Faculdade de Sociedade Humana, curiosamente, sempre foi uma faculdade muito orientada para o desporto, para perceber uh, os aspectos sociológicos do desporto, uh, havia uma grande vertente pedagógica, embora também houvesse muita ciência do desporto mais biológica, mas havia uma grande preocupação pedagógica, e em particular no grupo de educação, do grupo de psicologia do desporto, houve um pioneiro, que foi pioneiro em Portugal, que era o professor António Paulo Abrito, que esteve entre os primeiros no mundo a falar de psicologia ecológica. Eu só depois percebi que muito do que eu aprendi veio veio dele. Ele fez o doutoramento em, na Bélgica, e ele na altura fez tem uma, uma boa parte da sua tese dedicada à psicologia ecológica, que não era de todo comum ser usada no, na psicologia do desporto. E, portanto, com estas influências, com a influência de outros professores da faculdade, como o professor Hermínio Barreto, ligado ao basquetebol, o Jorge Castelo, ligado ao futebol, e que vinha também muito na nascendo do que o Carlos Queiroz tinha feito pouco tempo antes na faculdade em Lisboa que era uma ligação muito do, do treino ser feito através da própria atividade portanto o futebol treina-se sobretudo através do futebol e essa concepção que, que depois outros treinadores tornaram mais mais conhecida, como o Mourinho por exemplo mas veio dessa escola do Queiroz e do de Ferreira, que, for, que foram professores na faculdade logo no, no início dos anos 80 o Queiroz um bocadinho depois do de Ferreira Hum, e portanto com essa noção de que o contexto é muito importante e o, contexto serve, o modo como estamos no contexto e as atividades que fazemos são muito importantes eu sempre tive esta, esta vivência que chocava muito com aquilo que se via na psicologia que era tudo interno, na psicologia os estudos era tudo para pormos tudo dentro da cabeça, tudo se passa dentro da cabeça e depois é que podemos cá fora eu achava isso estranho porque os, os meus professores de referência não diziam bem isso que vinha nos livros e via que eles tinham muita pertinência naquilo que faziam e portanto foi nesta nesta digamos nesta interação entre o que vinha nos livros e o que eu constatava que estes bons professores conseguiam fazer não só nas aulas mas também na prática nas suas vidas como treinadores que depois desenvolveu este meu gosto por digamos cientificar aquilo que estes professores já na altura me alertavam e que não era bem igual àquilo que vinha nos livros foi mais ou menos este o percurso depois e pronto depois fui seguindo a minha via académica até até
0: os dias de hoje perfeito professor o, o percurso riquíssimo sem dúvida nenhuma e, e vou pegar um gancho na na questão que você falou né sobre a pedagogia ecológica e tudo mais é, a dinâmica ecológica tem sido tem sido muito falada ultimamente tem sido objeto de estudo inclusive meu do Camilo é, mas eu considero que para grande parte das pessoas né, não só não só treinadores e pessoas ligadas ao futebol, quando se fala é, é, em ecologia, as pessoas pensam em Greenpeace, por exemplo, né? instituições que são muito conhecidas por essa, por essa questão mais ecológica. Se você pudesse explicar é, para os nossos ouvintes e para gente também, qual a conexão da ecologia... Né, com o esporte e com o futebol, por exemplo.
1: Bem, é uma excelente questão e, de facto, surge muitas vezes essa noção de que, de que é a ecologia que estamos a falar. Bom, e, e, e digamos que todos estes níveis de análise estão, estão relacionados. Eu vou tentar explicar o primeiro aspecto pelo qual se fala em ecologia e em psicologia ecológica, e por isso é que tem esta designação psicologia ecológica, é porque, digamos, é para contrastar com aquela psicologia mais mentalista, onde tudo se passa dentro do indivíduo, tudo se passa dentro da pele, tudo se passa dentro do cérebro, dentro da, do crânio, e, portanto, tem um pouco daquilo que se passa cá fora, no meio ambiente. E, portanto, a psicologia ecológica sempre procurou dizer que, até há uma frase muito famosa de um, de um senhor chamado William Mason, ele diz, não pergunte o que está dentro da cabeça, pergunta dentro de que está a cabeça. Portanto, para dizer que muito do que está à nossa volta uh, estrutura o nosso comportamento e, digamos, não é só o que está cá dentro que, que explica o nosso comportamento. É, sobretudo, esta interação com o meio. Portanto, esta é a noção da ecologia. É para contrastar com uma ideia da psicologia toda fechada dentro do crânio. E, portanto, é para dizer que cá fora é importante. Este é um primeiro nível. Uh, num nível um bocadinho mais lato, então quer dizer que quando nós queremos perceber o comportamento da pessoa só o podemos perceber nas circunstâncias onde esse comportamento é possível. E, portanto, não é só por um conjunto de, de, de conexões nervosas que o comportamento acontece. O comportamento acontece de acordo com a lei da gravidade, com o espaço disponível, com os utensílios, ou os tipos de superfícies e de, de objetos que existem. Portanto, esta ideia de que é, é ecologia... Uh, para assustar o comportamento, uma, numa perspectiva ecológica, é muito importante perceber-se as condições da tarefa. E, portanto, mais do que apenas se dizer que são processos abstratos, regras abstratas que estão na cabeça, sequências de operações que se passam na cabeça, é dizer que o nosso. O cérebro e o nosso corpo e todos nós funcionamos de modo diferente consoante a tarefa, a atividade que estamos a fazer e portanto o nível ecológico é um nível que situa o comportamento ao nível da tarefa, da atividade e não um nível só de processos internos neurofisiológicos ou mentais do processamento de informação como normalmente são, são vistos. Portanto, ecologia quer dizer, quer dizer este aspecto e a definição básica então é que o comportamento é definido ao nível do sistema indivíduo ambiente e não apenas do sistema indivíduo, do sistema dentro do indivíduo, do sistema nervoso central. O, o nível de análise tem que ser o indivíduo na, na interação com o seu ambiente. E sendo assim, então, de facto, isto pode ser muito macro. Podemos ir à própria noção de... de, 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 de ecossistema, de, de nicho ecológico, onde todo o ambiente, toda a ecologia, todo o nicho ecológico, todo o ecossistema, só o é devido aos seus organismos. E, portanto, a interação entre organismo e ecossistema pode ir até ao ecossistema Terra. E, portanto, a própria noção do planeta Gaia, o planeta ser um, um sistema vivo, como o Lovelace uh, avançou há uns anos, e é uma, é uma ideia muito interessante. Portanto, é uma ideia ecológica, claramente. Só que nós, uh, aquilo onde eu me situo não é o nível da ecologia de um, de um ecossistema inteiro. É apenas do, do nível do comportamento. E, portanto, digamos, por isso é que é a psicologia ecológica e não a ecologia no seu sentido mais lato ou Sociologia Ecológica, como também existe. É o nível da Psicologia. Mas mesmo ao nível da Psicologia, temos os aspectos, digamos, do indivíduo a realizar uma tarefa, mas também de um conjunto de indivíduos a realizar uma tarefa. E por isso é que, digamos, a abordagem que a Psicologia faz, e da Psicologia que eu trago mais ao desporto, é não só perceber o comportamento de um indivíduo, mas também de uma equipa. Porque o comportamento do indivíduo só pode ser percebido de acordo com as suas circunstâncias, que por vezes são circunstâncias sociais, os próprios colegas, os adversários e como é que isto tudo funciona como um sistema. Portanto, digamos que a minha uh, visão da psicologia ecológica para o desporto é, não há forma de se perceber o desporto se não for situado na sua ecologia, não existe uh, psicologia diferente do desportista e do não desportista o, portanto, os desportistas são humanos como os outros, o que torna diferente a psicologia do desporto é as atividades que estão a ser realizadas, portanto é uma ligação para mim muito óbvia dizer que, a psicologia, que o desporto é uma instância da psicologia ecológica, é uma expressão particular, particularmente rica e óbvia de como a psicologia ecológica é uma forma interessante de compreender o ser humano. Noutras atividades, eu percebo que por vezes possam não ser tanto assim. Pensarmos num programador de informática, parece que muitos dos processos podem passar dentro deles. Não se passam só, porque nós temos que ver, temos que mexer os dedos, etc. Mas, mas, mas no desporto isso torna-se óbvio, que não era só porque eu trocava um conjunto de conexões nervosas com o Pelé que passava a jogar como o Pelé, isso isso não cabe na cabeça de ninguém. Mas muita da psicologia diz isso, basta termos estas sequências, estas regras na cabeça para funcionarmos do mesmo modo que o crack, como se fôssemos um computador e os, o corpo fosse apenas os periféricos que se podem trocar, uma impressora que se troca por outra. Ora, sabemos que por muito que eu troque de conexões nervosas com o Pelé nunca jogarei nem perto nem de longe como ele portanto
0: é por aí a noção ecológica tem a ver com isso Perfeito Enquanto você falava é, eu estava refletindo e lembrando de algumas coisas que que passaram na minha infância na minha adolescência é... Os ouvintes aqui devem estar cansados de ouvir que... Porque eu vira e mexe repito isso, né? Que eu tive um, um, um passado aí como atleta de futsal, enfim. Passado distante, mas tive. E, mas eu consigo fazer um, um paralelo também com outras questões. Porque eu ouvia muito, na minha infância, na minha adolescência, é, que quanto mais de algo melhor, né quanto mais repetirmos algo... É, é, a gente vai estar se tornando um expert naquilo. E aí eu faço um paralelo em relação àquela teoria né, das 10 mil horas, em que é, eu, eu necessito de 10 mil horas, independente da, do que eu venha fazer, para ser um expert naquilo. Isso é algo que eu já eu tentava refletir em cima disso e, e, e era algo que eu, de fato, não concordava muito. Né? Mas acredito também que isso vem muito da nossa da educação cartesiana, reducionista, né? e que vai muito no sentido do que você falou, de é, engessar questões que não podem ser engessadas, né? que a vida não é assim, a vida não é algo engessado, não é algo linear. E aí eu queria, eu queria saber a tua opinião em relação a isso. De fato, para a gente é, conseguir ter uma aquisição de habilidades ótima, é, a gente tem que ter muito tempo de prática nisso? Ou não? Como é que você enxerga essa questão, professor? Muito bem, muito interessante a questão.
1: Uh, ora bem, eu vou começar por comentar o, um pequeno pormenor e depois a partir daí dar uma resposta. O Pedro... A quando estava a referir a sua ideia que para, 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 para depois pedir o comentário refere uma expressão que é aquisição de habilidades ótimas eu gostava de comentar isto um bocadinho nós temos muito essa ideia mesmo que não usemos o termo tecnicamente mas existe muito esta noção de procurar o ótimo o procurar o ótimo, se for no dia a dia e nós não estivermos muito preocupados com o que é que ótimo quer dizer não tem problema nenhum e eu acredito que é mais ou menos assim que todas as pessoas usam o termo mas a ideia de ótimo quer dizer que só existe a, a solução ótima, uma única solução que todos temos que procurar para atingir. Ora, eu acho que este aspecto é, é enganoso, porque todos nós somos diferentes, todos os nossos percursos são diferentes, todas as nossas características são diferentes. E por as nossas características serem diferentes, também o modo como experienciamos cada tarefa, cada atividade, cada hora de prática é diferente. E, portanto, reduzir essa, essa variabilidade individual... Há apenas uma solução ótima, eu penso que é deitar fora a riqueza de, de, dos comportamentos humanos, que são muito mais variáveis, muito mais criativos, do que a nossa própria imaginação. Portanto, a natureza é muito mais imaginativa do que nós, embora nós não, não tenhamos a noção disso, mas é muito mais imaginativa do que nós. O primeiro ponto é este aspecto do ótimo, quer dizer que há muitas soluções para se aprender, muitas formas de se aprender, especificamente da prática de liberdade das 10 mil horas. Eu estou muito de acordo com a mensagem de fundo que o Pedro transmitiu, portanto, eu penso que é uma solução muito simples, embora muito evidente de que é necessário prática para se melhorar, eu estou 100% de acordo com a ideia de que nós temos que praticar, temos que treinar, temos que, se não houvesse, se não houvesse necessidade de treino, nem sequer estávamos aqui a falar, não é? Portanto, o treino é importante, sem dúvida nenhuma, mas a questão do treino, a meu ver, não é uma questão quantitativa, é uma questão muito mais qualitativa é muito mais do que é que se faz e também de quem faz não é apenas o que é que se faz, que é muito importante foi o que o Pedro referiu, mas também de quem faz e pessoas diferentes têm ritmos diferentes, fazem coisas diferentes, portanto eu penso que é esta, esta triangulação entre quem a fazer o que em que circunstâncias que, faz, que nos ajuda a perceber como é que a, a aprendizagem acontece ao longo do tempo portanto, sem dúvida nenhuma que concordo com o Erikson, que é preciso prática deliberada, é preciso liberdade e não só, por vezes pode ser uma prática informal, pode ser uma prática até por vezes de outras atividades, há um, um autor também muito interessante que é o Arne Gulitz, que tem demonstrado que praticar outros desportos, os, os desportistas que se mantêm com mais sucesso durante mais tempo, o que ele chama os Serial Gold Medalists, pessoas que ganharam medalhas de ouro, várias medalhas de ouro ao longo, ao longo da, da sua carreira, esse serial gold medalist foram pessoas que até, até à idade de júnior praticavam seriamente mais do que um desporto. Portanto, eles não, eles não tinham a prática deliberada apenas do futebol, tinham a prática deliberada também de ski, por exemplo, e de outras atividades. Quer dizer que esta ideia de que multidesporto, prática informal, prática formal, prática deliberada, é mais, é mais complexa do que apenas a ideia de prática deliberada, a meu ver. Há, há diferentes trajetórias possíveis para se uh, chegar ter um bom resultado implicando também o que é que se faz e como é que se faz. E para mim é este processo que, que deve ser equacionado e como o, o Pedro também referiu, possivelmente não é de modo linear, há, há, há fases mais rápidas e mais lentas que variam de pessoa para pessoa, há, há platôs, há regressões, há uma variabilidade muito grande e isso é, é interessante. E eu, o que eu acho fascinante é que os bons treinadores... Por processos que provavelmente nem eles podem explicar, nem na ciência conseguimos explicar, conseguem perceber isso muito bem para dar os ajustes certos às atividades que são propostas àquele jogador, a outro jogador, para fazê-los progredir mais rápido, estar a menos tempo num platô, se estão a decrescer mais rapidamente, ter um, uma fase mais melhor sucedida, para que isso também não afeta outras competências, como a autoconfiança, o entusiasmo pela prática, etc. Portanto, a meu ver, este processo é bem mais complicado do que apenas uma única variável a explicar a, a perícia, a prática deliberada, são este conjunto de variáveis e o que eu acho fascinante e admiro muito são estes treinadores que conseguem perceber estas coisas e dar os, os retoques certos nas atividades que propõem para fazer os jogadores subir melhor. E ver potencial aos jogadores, quando eles ainda não o fizeram, quer seja no alto nível, e há, e, há, e há treinadores que fazem isso muito bem, vão para uma equipa nova e veem que aquele jogador que sempre jogou numa dada posição poderá fazer melhor papel noutra, portanto, ele nunca jogou noutra posição e o treinador tem esse potencial de ver como é que isso é possível, fantástico, portanto, são, a ciência não explica isto, ainda temos que investigar muito para perceber como é que isto acontece, como também nesta progressão de aprendizagem os treinadores conseguirem desenhar a tarefa, conversar com o atleta, mas sobretudo no desenho das, da sucessão de tarefas que vão sendo propostas para acelerar essa aprendizagem. Portanto, isto só mostra que é muito mais complexo do que apenas a prática deliberada. Há muitos fatores aqui envolvidos neste processo. Se, se isso for interessante, eu posso vos dizer que eu penso que encontramos aqui três fases. Vale a pena falar um bocadinho sobre isto? Claro. Da aprendizagem, claro, meu ver. claro. Portanto, mais do que as fases clássicas de uma fase cognitiva, uma fase associativa, uma fase automática, eu acho que isso é muito cartesiano, é, muito, é como se passasse tudo dentro da cabeça. Eu penso que há aqui três fases de relação com a atividade. Uma fase, e, e estas três fases, digamos que manifestam-se ao longo de toda a carreira desportiva, de não é só de criança para adulto. Em diferentes momentos, estas três fases vão acontecendo. Que é, por um lado, haver uma convergência entre as intenções do praticante e os objetivos da tarefa. E como podem ver, isto acontece desde na Seleção Nacional até à aprendizagem das crianças. quando a criança saber as regras e saber que só pode atuar daquele modo. Portanto, converge as intenções da criança com os objetivos da tarefa. Mas também na Seleção Nacional, quando o novo treinador dá aquela função àquele jogador. Portanto, tem que convergir a intenção do atleta para aquilo que é o objetivo da tarefa que o treinador lhe propõe. Portanto, esta é uma primeira fase de ligar o indivíduo à sua atividade, portanto, no tal nível indivíduo praticante para se perceber o comportamento humano. Portanto, uma primeira fase é, vamos chamar assim, uma educação da intenção, convergir a intenção do atleta com o objetivo da tarefa, que são coisas diferentes, o atleta pode ter o objetivo de mudar de clube, portanto, mas isso não é o objetivo da tarefa, portanto, as intenções do atleta convergirem com os, com os objetivos da tarefa, primeiro nível a primeira fase, digamos assim. Uma segunda fase é, uma vez que as coisas já convergem, o atleta conseguir percepcionar as melhores oportunidades para realizar as suas atividades, estar perceptivamente sensível àquilo que de relevante a tarefa lhe apresenta, uma tarefa dinâmica com os jogadores e com aberturas, com o que seja, e ele detectar essas possibilidades para poder atuar. Portanto, essa segunda fase é mais de afinação perceptiva, Portanto, o atleta estar sensível ao que de relevante está a acontecer na tarefa para poder uh, atingir o objetivo que ele tem para essa tarefa. Uma segunda fase. E uma terceira. É atuar de modo calibrado com o espaço e o tempo que ele tem disponível. Vou dar um exemplo fácil de se perceber. Um atleta estar bem calibrado é quando, imaginem, numa situação de remate à baliza, ele conseguiu adequar o corpo, a posição e o pé para conseguir rematar mesmo a mesma direção certa. Porque não é uma questão de afinação perceptiva, ele está perfeitamente situado, mas é de como ele embate na bola, é de modo a atingir o seu objetivo, implica calibração. Não é nem forçar mais, nem forçar menos, não é uma questão de força, não é uma questão, é uma questão de adequar a sua o seu sistema de movimento àquilo que está a acontecer na tarefa, é uma calibração. Portanto, educação da intenção, afinação perceptiva e calibração. A meu ver, são os três processos que vão evoluindo em diferentes níveis ao longo da, da aprendizagem, e, portanto, e a meu ver, implicam muito mais do que prática deliberada, e que, aliás, a quantidade de prática é apenas um pormenor. Toda esta ligação implica mais coisas do que apenas a quantidade de prática. Em uns casos é mais rápido, em outros casos demora mais tempo. A quantidade, digamos, que é apenas um, um aspecto, uma, uma consequência, não é o aspecto principal.
2: Professor, grande prazer ter você aqui com, com a gente, e só para para começar, eu gostaria de, de dizer que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e, e por tudo que você tem, tem dado ao mundo, ao mundo do, do esporte e ao mundo do, do futebol. Um grande prazer ter, ter você aqui com, com a gente.
1: Muito obrigado.
2: E, e não, e, eu queria eu queria perguntar você porque, claro, não sei se você é, sabe ou, ou, ou está enterado que o mundo do futebol às vezes é um mundo difícil no sentido de é, inovar, né? No sentido de pegar ideias novas né, e colocá-las em prática. um mundo muito, às vezes, muito tradicional, né? Então, claro, Dentro de, de, de todo esse contexto, eh, ainda vemos equipes ou vemos treinadores que de alguma forma eh, continuam treinando do mesma, da mesma forma que há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Né? As inovações, eh, a aplicação das inovações é muito mais eh, ocorre muito mais devagar do que em outros âmbitos, talvez. Né? Então, ainda no futebol, eh, vemos debates eh, em quanto ao papel do treinador né? dentro da equipe, a influência do treinador dentro da equipe. E eu quero pegar um gancho da, da ideia do, do modelo de jogo, né? que dentro do que a aprendizagem tática é um, uma parte essencial e que muita, muitas pessoas... É, Portugal, Espanha e até na América Latina é, tentam levar à prática esse, essa ideia de modelo de jogo. Né? Então, o modelo de jogo acaba sendo da forma mais reducionista, né? nessa interpretação mais reducionista do que o modelo de jogo, que o treinador pensa uma forma na qual a equipe tem que jogar então, ele vai colocar essas ideias dentro das atividades do treino para a equipe reconhecer esses elementos que ele quer que a equipe reconheça né? na hora do jogo. Mas... Qual é o sentido de tudo isso dentro de uma perspectiva ecológica? Faz sentido o conceito de modelo de jogo tal qual, né? Tal qual tão, tão é, rígido, né? É, como essa ideia que saiu da cabeça do treinador né? e que os jogadores vão ter que interpretar quase como se fossem é, atores né? representando aquelas ideias do treinador. Ou há uma outra, uma outra forma de interpretar esse conceito de modelo de jogo que seja mais sustentável e que respeite de alguma forma as possibilidades e as capacidades dos jogadores e a interação com o contexto. Como como você vê
1: essa relação com,
2: com uma dinâmica mais ecológica?
1: Muito bem, muito interessante a questão um, e de facto é digamos é um, um assunto quente no futebol e que vale a pena vale a pena falar sobre ele. Eu concordo que, no geral, o futebol tende a ser conservador. Uh, Vê-se que as leis no futebol demoram muito tempo a ser alteradas, uh, comparativamente a outros esportes, como o rugby, como o beisebol, como o futebol americano, o basquetebol. No futebol há um, 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 uma característica que tem, que é este, este conservadorismo. E isso reflete-se também, por vezes, no treino, como o Camilo estava a dizer. E, portanto, estou ciente disso e e digamos que, que este, perante este pano de fundo é também interessante notar que como em todas as atividades há aqueles que destoam, que não são tão conservadores e que trazem inovações e digamos isso tem sido também uma forma de se fazer um desporto conservador como é o futebol, também ir tendo inovações e tendo evoluções e, e, e mostrar que, há, que há, há a possibilidade de não se estagnar. E, portanto, este é, embora seja verdade que seja um desporto conservador, também se mostra que há evolução do jogo ao longo do tempo. E isso é um aspecto interessante. Uh, mas concordo que, no geral, é um desporto conservador, sem dúvida nenhuma. Aliás, factualmente consegue-se demonstrar isso, algo é tão simples como a própria alteração da regra. Uh, mas indo ao encontro da pergunta que o Camilo faz da questão do modelo de jogo... Eu, eu acho que o Camilo faz bem em ter essa definição mais rígida e mais, digamos, próxima do que é que o modelo quer dizer. E isso é muito importante, porque quando se percebe bem o que é que o modelo do jogo quer dizer, é aquilo que o Camilo está a dizer. Essa é uma definição que quer dizer, então, há um modelo que é transposto da cabeça do treinador para o jogo dos jogadores e eles fazem aquele modelo que saiu da cabeça do treinador. Essa é, acho que é... É uma, é uma forma muito importante de se ter claro o que é que quer dizer modelo de jogo. Porque nem sempre, quando se fala de modelo de jogo, se está a fazer isso. <risos> e, por vezes, há até variações que mostram que este conceito pode ser muito mais elástico do que esta definição. Mas, primeiro, comentando diretamente a pergunta que o Camilo faz, eu penso que essa forma de ver o jogo e de, e de promover a aprendizagem dos jogadores é muito reduzida porque quer dizer que é apenas uma única solução que está a ser apresentada. E, portanto, eu penso, o que nós temos aprendido ao longo da, da biologia e, da, e, da, e, da, e do comportamento humano é que grande parte das soluções surgem por cooperação, não apenas por imitação ou por prescrição de uma única solução. Essa prescrição é sempre reduzida a quem a sugere, enquanto os processos de cooperação encontram-se muito mais possibilidades de solução do que apenas uma que vem de um igual. Portanto, primeiro aspecto, chamar a atenção que a definição que o Camilo fez é a mais rigorosa e é aquela que se deve perceber quando se fala do modelo de jogo, mas que tem esta limitação. Estamos apenas a ver um único caminho possível e, portanto, à partida, estamos a negar outros que podem estar para além da própria imaginação de quem propõe essa solução. E, portanto, estamos a, a ser menos criativos, foi por aí até que o Camilo começou. O, o futebol tende a, ser, tende a ser menos criativo por causa disso, por ser implementar-se novas soluções. Portanto, tendo dito isto, eu penso que felizmente nem toda a gente quando fala de modelo de jogo quer dizer exatamente isso. Por vezes quer dizer outras coisas. E vou dar alguns exemplos. Clubes como a Barcelona, como a Ajax, como outros clubes que dizem que os treinadores que vêm vão se adequar ao modelo de jogo do clube. Portanto, quer dizer então que não é um modelo de jogo de um treinador, é o próprio clube que tem uma, uma filosofia de jogo que se quer que sejam os treinadores a incorporar. Portanto, quer dizer então que não é uma só ideia, é já uma ideia quase social de, que tem sido desenvolvida ao longo do tempo. É mais complexa do que isso, por um lado. Por outro, aqueles treinadores que dizem que embora tenham ideias sobre o jogo, mas depois isso depende dos jogadores e de acordo com os jogadores vão adequar a sua ideia. Quer dizer que também já não é um modelo tão rígido como a partir do treinador a obrigar os jogadores a fazer daquele modo. Portanto, quer dizer que se o que nós estamos aqui a perceber... É que, e deixem-me dizer que seria esta, seria esta a, a reflexão que eu acharia mais interessante: é percebermos que os bons treinadores estão sensíveis, quer a aspectos mais macro do que eles, a filosofia do clube, o que é que o clube pretende fazer com as suas equipas, se é vender jogadores, se é ganhar campeonatos, se é não descer de divisão, se é ir à ir ir competição uh, continental. Portanto, objetivos diferentes implicam modelos diferentes. Então, um treinador que está receptivo ao seu clube, que está sensível ao seu clube, tem que se ajustar a esse, a esse nível mais macro de constrangimentos. Quer dizer que não é apenas uma, uma prescrição que vem da sua cabeça. Quer dizer que está sensível a uma ecologia mais, mais vasta, por um lado. Por outro, quando chega ao pé da sua equipa e do seu staff, ele pode estar receptivo ao que dizem os outros treinadores adjuntos e também àquilo que são as características dos seus jogadores. E, eventualmente, ao potencial que novos jogadores podem vir ou não fazer à sua equipa. E, portanto, isto quer dizer que há aqui um conjunto de fatores que estão, de alguma modo, a constranger o modo como a equipa pode vir a jogar. Quer dizer que não é apenas uma prescrição linear e simples, quer dizer que, a meu ver, um bom treinador deve estar sensível a este nível acima e a este nível abaixo. Ao nível dos objetivos do clube e da filosofia do clube, digamos assim, e a um nível abaixo, o seu staff e a sua equipa, o que é que permite -se ser feito. E, a meu ver, isto é uma lógica muito mais adaptativa e que podem, pode, permite que haja muito mais soluções do que aquelas que ela à partida possa ter. Muito,
2: muito. Sim, sim. Eu acho muito interessante porque você sabe, né, que que, que, que eu, eu, no meu ponto de vista é, as questões mais é, de pesquisa são muito interessantes porque abrem um mundo de possibilidades para nós, né que nós no final, nós, Pedro, eu e a maioria dos nossos winches somos apenas treinadores de futebol. Né? Não temos um conhecimento tão profundo das, das questões mais mais é, técnicas ou, ou, ou mais... É, não quero falar teóricas, porque não são teóricas. São muito práticas. Científicas, né? talvez. Sim. São científicas, exatamente. Né? Mas são fazem parte da prática ainda que a gente não não saiba, né? Sim, claro. Ainda que a gente não seja ciente es, essas questões mais científicas estão lá, né? E, e eu vejo muito, eu nos últimos nos últimos anos eu estou trabalhando muito na, na parte é, mais prática de campo, né? Durante muito tempo eu trabalhei na parte mais de metodologia, né? Mas hoje o meu trabalho passa mais pela questão mais prática né na praxis diária no campo com, com os jogadores, eu tenho percebido que saber da existência de todas essas questões mais científicas me faz um melhor treinador. Ou eu acho que me faz me fazem um melhor treinador. É, mas eu vejo que is, a, o próprio conservadurismo do, do futebol às vezes faz difícil... É, é, colocar em prática essas questões mais 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 científicas é verdade. e nesse sentido eu realmente há um debate né? ainda 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 que que pareça mentira no ano quase 2021 ainda há debate sobre o papel do treinador né? dentro do que o, o ecossistema equipe né? ainda há um debate acerca de se o treinador tem que se adaptar aos jogadores, ou os jogadores têm que se adaptar às ideias do, do treinador, que no, no meu ponto de vista, acaba sendo uma conversa de, de bar. Né? Uma conversa que que não não aporta nada, não não, não traz nada é, ao, ao mundo do futebol, porque é uma conversa que existe desde os anos 60, né ou 70, então não, não aporta nada. Mas, só para tentar clarear um pouco né? qual você acha que é o papel do treinador. Eu, obviamente, o Pedro tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, mas ainda há um monte de, de, de treinadores e pessoas dentro do âmbito do futebol que têm uma ideia que eu acho muito reducionista né? do qual é o papel do, do treinador. Na sua opinião, professor, qual qual é a o papel do treinador dentro do ecossistema equipe?
1: Bom, primeiro, o treinador é um agente imprescindível a uma equipa. Portanto, é, faz muita falta a uma equipa haver um treinador. E, portanto, faz muita diferença quando não há. Não quer dizer que uma equipa não possa funcionar. Quando alguém vai jogar no fim de semana, pode jogar sem treinador. Dois do, grupos de amigos que se encontram podem fazer um jogo de futebol e não precisam de um treinador. Mas, digamos, se, se queremos que uma equipa evolua no seu modo de jogar um treinador faz muita diferença. Primeiro ponto, independentemente do que ele acredita, deixa de acreditar, um treinador faz diferença. Uh, depois, a meu ver, a concepção que se adequa mais a esta visão ecológica e dinâmica do, do treino, implica um treinador que se preocupe sobretudo em uh, conceber, em desenhar as tarefas de treino. Portanto, E a meu ver, um treinador que se preocupe com isso, quer dizer que a própria tarefa de treino pode ter diferentes ajustamentos ao longo da própria sessão de treino. Não é alguém que desenha o treino em casa e pronto, toca a fazer e está tudo feito. É conceber o treino para ele acompanhar esta evolução dinâmica do próprio comportamento dos jogadores. E isso acontece na sessão de treino, no dia de treino, na semana e vai variando ao longo da época. É um processo dinâmico de desenhar as tarefas, reajustá-las mas uma vez desenhada a tarefa, é o próprio modo como os jogadores atuam nessa tarefa que lhes permite encontrar as soluções que tornem o seu comportamento mais convergente com os objetivos da equipa para o jogo. Portanto, a meu ver, um treinador que consiga fazer com que os treinadores encontrem eles próprios as soluções para os problemas que as tarefas lhe colocam, é um treinador que está a permitir que os jogadores encontrem soluções para o desconhecido, soluções que ele próprio não tem, ele treinador nem o jogador, que é perante aquele processo de descoberta que o, que o jogador encontra soluções que podem ser surpreendentes para todos. Portanto, o treinador se atuar como designer, como, como quem concebe tarefas de modo dinâmico, que vai ajustando ao longo do tempo, está a permitir sempre que os jogadores sejam criativos. Não é uma coisa que só acontece na infância ou, ou no crack, é o, o próprio processo de treino Está, está a facilitar que cada jogador potencie si o seu único modo de se expressar no jogo, o seu único modo de se comportar no jogo. Com certeza que isto é muito mais difícil, isto é o contrário do planeamento tradicional, que é um planeamento que se faz em casa e depois põe-se e os jogadores fazem o plano e voltam para casa. Isto é quase um planeamento feito na hora, feito no momento em que as coisas estão a acontecer. Há, há com certeza uma organização prévia do que é que é necessário, mas uma vez que apresentada à tarefa, ela própria vai ter que ser ajustada de acordo com o comportamento dos jogadores. E esse ajuste não tem nada contra o facto de poder ser feito verbalmente, mas é muito mais eficaz se for a própria tarefa constranger o espaço, constranger o tempo e a meu ver até é mais eficaz se for por aí. Isto não inviabiliza que, a, que nós com a, a conversa faz isto, faz aquilo outro uh, isso possa ser benéfico num ou noutro outro momento, mas o, a, a meu ver a criatividade do bom treinador expressa-se, a criatividade do bom treinador expressa-se no modo como ele também potencia que os jogadores sejam criativos que eles descubram as suas próprias soluções para os problemas que ele coloca portanto, eu vi o treinador mais como um designer como alguém que concebe e está constantemente a reajustar as tarefas ao longo do tempo quer dizer que ele está sempre a ser posto à prova o treinador é uma tarefa muito exigente para um treinador por isso eu percebo que não seja fácil mas eu acho que quem gosta mesmo do treino e quem quer ter, de facto, impacto das equipas não tem medo deste trabalho acrescido que dá a ter esta concessão Não é uma concessão de planear e deixar os jogadores fazer. É uma concessão de estar sempre a redesenhar as tarefas de acordo com o comportamento dos jogadores. Portanto, é estar sempre envolvido no que está a acontecer. Claro, e, e, e gostei muito da,
2: da, da resposta. Eu, eu concordo totalmente com você. o que É incrível, né porque na cultura do, do futebol Uh, parece que o treinador sempre deve tá, estar em controle. Né? Ele deve ter a, todas as respostas e é quase um é pecado falar, não sei. Né? O que vai acontecer nessa atividade? Não sei. Vamos ver o que acontece. E em função do que aconteça vamos ver Além o que o que como podemos tentar ajudar o jogador para que ele seja capaz de perceber mais, né, de, de perceber uma maior quantidade de, de elementos. né? Porque claro. eu, eu eu acho que eu li em, em alguma das suas publicações, professor, é, a diferença entre um jogador experto e um jogador mais principiante. né, é, A capacidade de se relacionar com, com o contexto e de perceber... É, os estímulos adequados, né? não uma maior quantidade de estímulos, claro. senão aqueles que são realmente relevantes. né? E a única forma de, é, na minha opinião, a única forma de chegar até isso é com a prática. né?
1: Claro. E até agora deixe-me uh, aproveitar o que disse, porque aquilo que é relevante para o Messi não é relevante para o Ronaldo. E, portanto é relevante de acordo com as características do jogador portanto uhum. nem o treinador por vezes sabe como é que se pode ser mais relevante tem que ser o jogador a encontrar essa informação aqueles timings incríveis do Messi aquelas profundidades que o Ronaldo consegue encontrar isso tem a ver com as características dele não tem a ver meramente com aquilo que o treinador lhe diz ele tem que encontrar esses momentos de acordo com aquilo como ele age, de acordo com o modo como ele age e isso, a meu ver, retira do treinador Apenas o passar-lhe a sua própria solução enquanto treinador. Tem que ajudar o atleta a encontrar essa solução. A meu ver, isto também é muito diferente de uma ideia que por vezes acontece. Então é deixar os jogadores jogar, vamos lá ver o que é que eles fazem. Não é nada disto que eu estou a dizer, nem é nada disto que o Camilo está a dizer. É, pelo contrário, é constranger, estar sempre a ajustar a tarefa para que o jogador consiga potenciar as suas características e não apenas deixá-lo jogar, vamos ver o que é que, que é que sai daqui. Não é o laissez dos franceses, é o, é o desenhar, é o estar constantemente atento para como que criar uh, um canal dentro do qual ele explora, mas não foge deste canal porque aí pode ser não estar a aprender nada, estar a fazer atividades que não são úteis para aquilo que ele vai fazer no jogo, por exemplo, ou podem ser até atividades que o podem, podem ser perigosas do ponto de vista uh, locomotor e pode provocar lesão. Portanto, o treinador é muito importante estar sempre a criar estes tais, esta canalização de onde é que o atleta vai andar a funcionar. É muito diferente do deixar andar e é muito diferente do planear tudo a priori. É estar constantemente envolvido e à procura do que é que é necessário, como o Camilo disse muito bem. Deixe-me aproveitar para lhe dizer uma, uma, uma frase muito gira que uma vez ouvi o Luís Figo antes de um jogo da Seleção Nacional, penso que foi em meados de 2004, talvez por aí, quando houve o Europeu em Portugal, e perguntaram-lhe, o Luís Figo na altura estava, era um dos melhores jogadores da Europa, tinha ganho... Uh, uh, Troféus que mostravam que ele era um jogador, de facto, um meio-campo um muito bom. E perguntaram: então, como é que está a preparar o jogo da manhã? Ele diz: bom, eu estou me a preparar para estar concentrado e disponível para o jogo. Eu acho, eu acho esta resposta brilhante, não é? Ah, vou fazer isto, vou fazer aquilo, outro, vou ver. Não, vou estar concentrado, vou estar à procura do que é relevante e disponível para aquilo que o jogo me pede. Não vou com ideias, não vou apenas com um programa pronto da ação, porque depois isso pode não ter, não, ser, não ter a ver com o que o jogo pede esta ideia de todos concentrados e disponível para o jogo acho que é assim que o treinador também deve estar no treino concentrado e disponível para aquilo que os jogadores estão a fazer
2: Cara, muito muito interessante Pedro desculpa cara que mais eu tenho <risos> <Tranquilo>. mais que... <risos> fica à vontade aproveita e, 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 e falando disso né que você falou muito bem né que que o que é relevante para um jogador não é necessariamente relevante para um outro né porque cada um tem as suas qualidades, não gosto de chamar capacidades, porque eu acho que é um conceito muito limitante, né? Tem possibilidades, cada um tem sim, as suas sim. diferentes possibilidades. E pensando nesse nesse sentido, né, porque eu vejo muito também essa questão do que a, a galera que fala de do treinamento individualizado, né? E acaba sendo que o treinamento individualizado é é o um treinador com um jogador, e esse jogador, ah, você qual a sua posição entre aspas no campo? Ah, você é lateral. Então, vamos colocar você ali na banda, na linha, né? driblando a bola e eh, fazendo um cruzamento, porque esse é aí um treino individualizado para você. Né? Então, assim, esse treinador de treinamentos mais individualizados vai criando umas situações diferentes. Né, que na teoria, né, ou na sua teoria, são específicas né, para esse jogador, devido à posição dentro do que ocupa dentro do campo esse jogador. Né. Mas eu estou pensando, isso aí é realmente, um treino individualizado, é realmente um treino específico ou acaba sendo o mais inespecífico de todos os treinos?
1: Eu acho que é individualizado, porque de facto está só o jogador, mas é pouco específico. E pouco específico porquê? Porque está apenas centrado num conjunto de ações, de sequências, de movimentos, independentemente da informação que o jogo oferece. E para ser específico, a meu ver, tinha que se perceber que esses movimentos estão-se a relacionar com o que é que se passa dentro do campo. Qual é o timing certo para fazer o cruzamento? Qual é o momento em que ele deve acelerar ou temporizar na sua, na sua trajetória na linha isso não acontece pela ação em si acontece na relação da ação do jogador com o que está a acontecer dentro do campo Portanto, é inespecífico porque essa, essa coreografia não está a ser guiada pela informação do jogo está a ser guiada por um conjunto de instruções do treinador ou por tempos do próprio jogador é individual mas não é específico por causa disso
0: obrigado professor Até. Estou ouvindo aqui com o maior prazer do mundo, aprendendo bastante, Tô aprendendo muito. E, e enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando e refletindo sobre várias questões e eu acho que tá até complicado de pegar todas essas, essas ideias e todas essas reflexões e, e, e colocar numa, numa frase ou numa pergunta. Mas enquanto vocês estavam falando e eu fiz um paralelo, pensei sobre essa questão da que é muito cultural nossa, que o Camilo levantou muito bem, que é essa questão do treinador como detentor do conhecimento, é uma pessoa que, acho que hoje esse, esse paradigma tem tentado, tem, é, tem mudado um pouco, mas ainda assim é algo muito forte na nossa cultura, porque também vem da cultura da educação, eu posso falar do Brasil, né? mas acredito que seja uma coisa é, é da cultura ocidental de uma maneira geral, mas considero também que esse, essa questão tem mudado bastante. Enquanto vocês estavam falando, eu pensei no conceito de autopoieses, sabe, professor? E eu acho que é um conceito que ele deveria ser levado em consideração por todos, né? Falo especificamente do treinador, mas digo da sociedade de uma maneira geral. De entender que sim... É, é, o outro é import... Eu sou importante né? no desenvolvimento, na mudança do outro, mas o outro também é importante no meu desenvolvimento na minha mudança. E eu faço... acabo fazendo um paralelo também com a empatia. É... E levando isso para o treinamento e pegando mais um gancho no que vocês estavam falando, eu considero também que a dinâmica ecológica ela trabalha muito isso, e ela acaba, de uma certa forma, desenvolvendo ou criando possibilidades de desenvolver a criatividade. Né? Porque a partir do momento que a gente não ingessa comportamentos e que a gente utiliza os constrangimentos justamente para isso, a gente está criando aí a possibilidade de pensamentos divergentes por parte do jogador e que podem ser é, é, utilizados, porque a gente entende também que a, a dinâmica do jogo não é uma dinâmica linear. Queria saber a tua opinião em relação a isso. Você considera que, sim, esse tipo de, de didática, de pedagogia, ela é uma, ela é uma pedagogia que, que pode otimizar os comportamentos criativos? Se sim, tudo bem. E, e se você considera que existe uma outra, uma outra maneira de, poten, de não potencializar, mas de otimizar esse tipo de comportamento, comportamento diverg... pensamento divergente, comportamento criativo... Não sei se foi muito claro na pergunta, espero que sim.
1: Não, não. É, há, há muitos pontos que são muito interessantes de comentar, portanto, é, há sempre espaço para a nossa conversa. Hum, bom, por um lado, eu gostei muito da expressão, nunca, tinha, nunca a tinha ouvido, engessar comportamentos. Isso é uma expressão muito boa, porque é mesmo essa ideia que acontece, é de engessar, no sentido se constranger tanto, que o comportamento só pode sair daquele modo, não há outra forma... De, mesmo que o, que o músculo queira, não pode sair do, do gesso. E, portanto, é a mesma coisa que comportamento. Engessar comportamento é uma expressão que eu vou usar mais vezes. Obrigado pela, pela sugestão. É muito boa. A expressão. Fico lisonjeado, professor. <risos> Engessar os comportamentos. Bom, mas isto para dizer, então, nós temos, de algum modo, estado. Envolvidos em duas abordagens pedagógicas mais ou menos relacionadas. É, assim, uma abordagem pedagógica e uma abordagem didática. A pedagógica é chamada pedagogia não linear. Este termo que nós temos vindo a usar, sobretudo, digamos, mais no trabalho do. Ele é de Singapura, chama-se SHO, GI SHO, que o GI tem vindo a fazer, porque a escola dele é de pedagogia, portanto, para ele é muito importante este aspecto da pedagogia. O termo não linear aqui quer dizer não é tanto. Quer dizer, a pedagogia é não-linear porque permite o comportamento não-linear e permite uma aprendizagem não-linear. Por vezes dizem, então, mas a pedagogia, ela própria, pode ser não-linear. A ideia não é ser a pedagogia não-linear. A ideia é haver uma pedagogia que permita a não-linearidade do comportamento e da aprendizagem. E essa ideia, não linear, quer dizer que não tem que ser só seguindo as lógicas tradicionais pedagógicas, da progressão, de os comportamentos uns sucedem-se aos outros, que há uma sequência previsível de etapas que vão tendo que ser cumpridas. É por isso é que é não linear, porque por vezes saltam-se etapas nas para trás há uma forma mais variável de se entender o modo como se organizam as condições de ensino. Por um lado, esta perspectiva global pode ter várias didáticas, Aquela que nós temos trabalhado mais chama-se a Constraints-Led Approach, a abordagem baseada nos constrangimentos. Há outras, por exemplo, um alemão chamado Schollhorn usa a aprendizagem diferencial, que é uma abordagem diferente da nossa. Diferente? Embora muito interessante, gosto muito dela, porque é qualquer variabilidade serve. Para não é da led Approach, não é qualquer variabilidade. A variabilidade tem que ser constrangida, tem que ser orientada para um aspecto que acelere este, este entendimento entre a equipa esta criação de sinergias entre a equipa se for qualquer, qualquer variabilidade podemos estar a, a não formar sinergias e por isso é que temos esta diferença com a, com, a, com a didática que o Schollhorn promove, mas muito honestamente gosto muito daquela abordagem, gosto mais daquela do que da clássica que assume que tudo é linear e tudo é progressivo Portanto, abordagem não linear, um, a, a, a aprendizagem diferencial é também um conceito muito interessante. Mas esta Constraint-Sled Approach baseia-se então nesta ideia de que eu falava há pouco com o Camilo, de, do, do treinador e continuamente manipulando constrangimentos, quer do indivíduo, quer da tarefa, quer, digamos, um bocadinho mais amontante do próprio ambiente, aproveitar as condições de chuva, aproveitar ser indoor ou ser outdoor, Uh, para depois então ir manipulando e ajustando continuamente o tipo de atividade e, e, e características dos, dos indivíduos e as características dos indivíduos pode ser desde as funções que se lhe dá até aproveitar o treino quando o indivíduo está com mais ou menos fadiga aproveitar situações do treino de descontrole emocional para obrigar o atleta a, fazer um, a seguir logo uma, uma tarefa de grande precisão e portanto o atleta saber lidar com o seu descontrole emocional porque foi uma falta injusta e a seguir ter que marcar um livro direto que implica uma grande precisão, portanto, ele, ele aprender a lidar com as suas emoções e esse design ser feito pelo próprio treinador à medida do que vai acontecendo. Portanto, enquanto que escolher se é indoor ou outdoor pode ser feito antes da, do treino acontecer, depois este, este ajustar constante no treino tem que ser feito no momento. Mas, para aí estamos a adequar-nos às características do indivíduo, a manipular as características da tarefa e este, digamos, que é o, o, o espectro do que é a constraints sled Approach. Portanto, de algum modo, a, a dinâmica ecológica é a, a teoria que, como dizia o Camilo há pouco e muito bem, que está intimamente ligada à prática. É uma teoria e prática interligadas, mas portanto, as ideias vêm da dinâmica ecológica. Depois, em termos do ensino, se, se aponta para uma pedagogia não linear e uma das formas de didática desta pedagogia não linear é a constante para outros. E, portanto, de algum modo, é assim que nós temos vindo a trabalhar na ligação aos treinadores. Portanto, fundamentos da, da, da dinâmica ecológica, orientando para esta ideia de que a aprendizagem e o comportamento é não linear, e então uma didática particular que tem a ver com a manipulação dos constrangimentos, criando possibilidades, mas também constrangendo outras, é muito importante, para não ocorrer lesões, nem andar a fazer coisas que só fazem perder tempo, e essa é a abordagem baseada nos constrangimentos. E, e se for assim... As soluções encontradas não são prescritas, são descobertas pelo jogador e pelos jogadores em conjunto. E se são descobertas, são sempre criativas, são sempre soluções únicas. Esta ideia que a biologia nos trouxe, a biologia de Darwin, sobretudo, que é a espécie, as, as espécies vão se adaptando, não pelas características a priori, mas a variabilidade vai permitindo que umas características se adaptem mais do que outra. Esta variabilidade inerente à biologia não é concebida a priori. Esta variabilidade permite é que perante certas circunstâncias uns consigam se adaptar e outros não. De algum modo é uma biologia generativa que se vai gerando ao longo do tempo. Se é assim, esta, esta, esta variabilidade de algum modo também permite soluções criativas, soluções que nem se pensavam a partir da que eram necessárias. Aquilo que se chama soluções para o desconhecido. Eu penso que o treinador deve aproveitar mais esta ideia da biologia do que apenas aquela biologia do input e do output do que é que se ingere e do que é que se vem cá ter fora. Uma, uma abordagem ao comportamento que gere soluções e não apenas que restrinja as soluções a uma só pensada previamente. Mas gerar soluções para não ser uh, muito para não ter custos elevados, por exemplo, lesionando o jogador ou, ou fazendo perder tempo, então têm que ser constrangidas. E por isso é que a constrangida para outros ajuda a constranger, mas privilegiando sempre a criatividade que o Pedro falava
2: e, e vão, vão ficar muitas coisas, né, por, por falar professor, mas é, a, a, a questão da, da criatividade que eu acho que é muito interessante, né, porque cara realmente todo mundo fala da criatividade, né, e todo mundo fala de como não sei potencializar essa essa habilidade, né, porque eu acho que é uma habilidade que pode ser desenvolvida né? ou não sei se pode ser desenvolvida mas com certeza pode ser destruída
1: Exato. Exato.
2: É, mas mas é, eu acho que é uma habilidade e, e pode ser potencializada ou, ou ajudar a, a exercitá-la né é, o, o jogador de futebol porque agora estamos falando do caso do futebol né é um cara que é criativo né não precisa ser Neymar e fazer uma coisa excêntrica para ser criativo né? claro. é criativo na, na medida que nunca vai se enfrentar duas situações exatamente idênticas então é necessária a criatividade e, e aí eu acho que, que, que nós como treinadores às vezes é, às vezes não temos tanta importância como nós gostamos de parecer ter né ou, ou como a indústria demanda que, que os treinadores eh, tenham, né? Mas nesse sentido sim que temos importância porque temos a, 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 temos a capacidade de destruir essa, essa claro. criatividade. Mas eu, eu queria fazer uma última pergunta eh, num sentido mais prático, né? você fala de constrangimentos e, e, e falamos de variabilidade também, né? E você sabe, professor, que nós gostamos dos extremos, né? Da, o, o, ah, então, é, ah, então, vamos deixar os jogadores sejam criativos. Ah, então, eles podem fazer o que eles quiserem, né? Ou do extremo, né? Não, não, não. É, eu gosto de falar, todo mundo, todo mundo tem que saber o que tem que fazer em todo momento. Então tá tudo muito pautado, né? Tá tudo muito rígido, tudo já pré-fabricado. E se ele fez do jeito que eu quero, tá bem. E se ele não faz exatamente como eu quero, tá errado, né? Somos, somos, somos pessoas muito extremistas, os treinadores, às vezes. Então, cadê o, o equilíbrio. Cadê o limite entre... entre quando, quando estamos aplicando constrangimentos de uma forma... Não sei se certa ou não, mas... E quando... É, até qual ponto a variabilidade precisa ser aplicada ou não? Sim? A, a, qual, qual é o limite? Ah, ou, ou há um limite ou, ou não?
1: Exato. Não é uma questão fácil, mas, digamos, vai também ao encontro do que falámos antes e é uma questão que é, é muito importante ser pensada. Só ter consciência de que existem esses extremos e que nós tendemos a ser extremistas já é uma boa noção, já mostra que existe mais do que apenas o, o extremo onde estamos. Se eu digo que é tudo prescrito, também é interessante perceber que há outras abordagens, mesmo que seja o laissez faire cada um faz o que quer. Eu acho que nenhuma das... Eu aceito que, em alguns momentos, até uma ou outra possam ser úteis. Acredito que até existam momentos onde, uh, se não se diz com muita exatidão como é que o jogador pode fazer aquilo, ele pode se magoar, e então aí tem que ser muito prescritivo. Acho que são poucos os momentos, mas aceito que isso possa acontecer. E a mesma coisa também, quando se dá uma bola aos miúdos para brincarem, uh, acredito que há uma grande utilidade deles brincarem como lhes apetece com a bola e, portanto, não haver qualquer constrangimento. Portanto, eu não acho que haja uma só solução, acho que há um contínuo de soluções, mas acho que os extremos devem ser pouco frequentados. Acho que há zonas no meio que devem ser mais frequentadas do que os extremos. E aqui no meio, a meu ver, se nós estivermos a medir os comportamentos de modo mais científico, podemos encontrar uma diferença e que não é uma coisa fácil no dia-a-dia -dia do treino, eu já vou explicar porquê, que é quando nós... Há, há dois tipos de variabilidade, grosso modo. Há, há mais, mas para percebermos esta ideia. Aquilo que se chama variabilidade funcional e aquilo que se chama variabilidade não funcional. A variabilidade não funcional é, por exemplo, eu podia estar a, a, a jogar futebol com uma bola de rugby e, e portanto, eu estava, eu estava a fazer outras coisas que, é, que implicavam variabilidade. Tinha algumas parecidas com o futebol mas por vezes não era um futebol e até o domínio da bola, ou o modo como se passa, o modo como se remata, possivelmente eram muito diferentes daquilo que eu faria no futebol. Por, possivelmente muita dessa variabilidade seria não não funcional. Não era não era aumentar o número de, de, de o, o modo mais sensível de explorar soluções no futebol eram soluções específicas para o rugby não eram soluções específicas para o futebol e portanto eram eram a variabilidade funcional é, quer dizer que o mesmo indivíduo, e o Camilo disse isso há pouco, nunca é igual duas vezes. Nós próprios mudamos de repetição para repetição, fisiológica, e psicologicamente, biomecanicamente, a posição altera-se, mas também o meio, a bola tem mais ar, tem menos ar, estou num local, estou no outro local, tem, tem um adversário perto não tem. Portanto, não há duas situações iguais. No entanto, se nós conseguirmos encontrar soluções para essa... essa essas variantes todas internas e externas que o jogo aparece, nós estamos a capitalizar, nós estamos necessariamente a desenvolver esta capacidade de usar esta variabilidade funcional, esta noção de, apesar de nunca duas soluções serem iguais, eu encontro informação relevante e atuo sobre essa informação. E, portanto, a meu ver, esta, é, esta, esta, esta noção pode-se encontrar com algumas técnicas laboratoriais que demoram muito tempo e são para movimentos muito reduzidos, não é para todo um jogo de futebol, mas seria, por exemplo, para o remate. Perceber-se, há movimentos da perna que já, estão, já não estão sequer a aumentar uh, o, a precisão e a, dire... e, a, e a força do remate. Seriam coisas desse género. Pode-se medir, genericamente, mas no treino eu acho que isso seria impraticável, porque uh, impl... uh, era mais tempo a fazer a colocar os aparelhos e a, feder... e, a... e a colocar os marcadores e para recolher essa informação com muito tempo de processamento do que é a informação que se ia dar. Isto para dizer que é possível cientificamente e esta... e esta possibilidade científica dá recomendações ao treino. E as recomendações para o treino são a variabilidade de ser sempre em torno de funções da... tais como as que acontecem em competição. aquilo que nós chamamos as tarefas representativas. Tarefas que têm ligação àquilo que acontece em competição. Porque essas tarefas têm três coisas. Têm as as affordances têm a informação que a competição, que o jogador vai encontrar na competição, e é sobre essa informação que ele tem que atuar, não é sobre a voz do treinador, nem é sobre comportamentos pré-planeados que ele tenha, é quando há linha de passo ou não há. E isso é, é o jogo que lhe diz, não é ele próprio. Não é fazer o passo quando estou ao metro 43 Isso não faz sentido uhum. nenhum. Tem que ser quando há linha de passo ou quando não há. Portanto, é a informação no jogo. Affordances do jogo, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o modo como se atua, como se trabalha essa variabilidade, é com comportamentos como aqueles que se podem fazer em jogo. Por exemplo, se eu tiver a fazer passos com a mão, não estou a fazer como acontece no jogo. E, portanto, essa ideia de aprender-se movimento coletivo, através da bola na mão, só para se memorizar, a meu ver, é mais uma distração do que uma aprendizagem. É mais um aspecto... Portanto, é muito mais interessante o, o atleta poder atuar calibrando o seu sistema... O seu, a sua forma de movimento a, a informação disponível, do propriamente ser uma, uma atividade de memorização prévia à situação. Portanto, por um lado, a fordantes, por outro lado, o comportamento, ser de acordo com aquilo que pode fazer em competição, e terceiro, ser evidente para o atleta se está a atingir ou não, se está a aproximar ou não do objetivo. Por vezes, e isto acontece muito no treino, e acontece com os melhores treinadores do mundo, que é, os treinos são um bocadinho abstratos, são um bocadinho para... Percebe-se um conjunto de movimentações, mas o atleta não está a perceber o que é que esta movimentação vai provocar para o jogo. E, portanto, quer-se que eles aprendam a fazer esta movimentação, mas não está claro se eles... Não é se eles estão a fazer bem a movimentação, é se a movimentação está a contribuir para avançar no terreno, ou para que é que ela está a contribuir. E os bons jogadores, e estou a falar de jogadores de topo, tendem a desmobilizar-se estas tarefas e contagiando os outros jogadores, porque não está claro o que é que isto acrescenta para quando eu fizer isto em jogo? Portanto, este último aspecto de ser claro, a tarefa ter claro em cada ação do jogador, se ele está ou não a aproximar-se do objetivo, dessa tarefa, é um, aspecto, é um ingrediente muito importante também para esta representatividade. Portanto, a variabilidade que, que anda em torno de affordances do jogo, comportamento como aquele que pode ser realizado em jogo e estar claro que ele se está a aproximar do objetivo, as diferentes formas, como estas condições são mantidas, são aquilo que podemos entender por variabilidade funcional. Se for outra coisa, temos que ter muito cuidado, não estamos a trabalhar outros aspectos. Podem até ser úteis por outras razões, o jogador distraiu-se e portanto não fica saturado muito bem, mas não estamos a trabalhar no sentido de aprender melhor aquela função que o jogador vai fazer em jogo. E portanto, a variabilidade, a meu ver, deve ter esta distinção. Variabilidade funcional e variabilidade não funcional. Não quer dizer que sejam proibidas, quer dizer que tem que se perceber para que é que está a ser utilizada.
0: Perfeito, professor, perfeito. E agora a gente chegou na, na hora triste, é a hora da, era do encerramento do episódio. <risos> professor Duarte... É... Muito bem, passou, passou. Passou rápido para você? Passou,
1: passou muito rápido. Ainda parece que começamos agora, já estamos no fim. <risos> é verdade.
0: Então, então, atingimos nosso objetivo aqui. É, posso falar que, para mim, foi um, foi um privilégio, Tê-lo aqui conosco muito obrigado. No, no Vantagem Posicional foi extremamente rico. Aprendi muito, aprendi muito. E eu também, além disso, queria te agradecer, cara. Queria te agradecer pela disponibilidade, né? Hoje, para os que nos vão ouvir apenas em 2021, a gente está gravando esse episódio no dia 29 de dezembro, então a gente está bem próximo aí do, do ano novo. E, e você está aí disponível para a gente bater esse papo, para a gente conversar. Isso só, só dá mais valor ao episódio para a gente. Então eu queria te agradecer demais, tá, professor Duarte? Foi um prazer e, como o Camilo falou, também sou um grande, sou um grande fã, hein? um grande admirador do seu trabalho. Obrigado, de coração. Obrigado também. Foi um prazer muito grande, foi uma conversa
1: interessantíssima e vocês dois são claramente entusiastas daquilo que é sério no, no futebol, que é proporcionar boas aprendizagens proporcionar o um melhor futebol proporcionar um melhor, uma, uma, com que a experiência de se praticar futebol seja mais rica para todos isso é o melhor objetivo que pode haver é um prazer muito grande Obrigado professor
0: Então é isso gente, muito obrigado e nos vemos no próximo Vantagem Posicional, abraços Muito obrigado A tempestade, o sol nascerá está saudade E de ter outro alguém para amar A sorrir Eu pretendo levar